2: Een pokerfeest en wat ben je waard? Wat ben je waard? Hoe, hoe beslis je dat? Wat is normaal?
1: Lieve luisteraars, welkom bij Over de Top, de podcast. De podcast waarin wij je meenemen in ons unieke en bizarre topsoort leven. Ik ben Laura Dijkma vanuit Rusland. Bij mij zitten Myrt Schroot vanuit Nederland, Maret Gotthuis vanuit Griekenland en Robin de Kruijf vanuit Italië. Nou jongens, afgelopen aflevering hadden we het natuurlijk over liefde gehad. En uh, Robin, heb jij je date gevonden of niet? Um,
2: nou, er, was wel meer, er waren meer aanmeldingen dan verwacht. Maar uh, <laughs> ik, ik denk niet dat hij ertussen zit. Um, <laughs> Maar uh, ja, we geven niet op hoor. Nee, ik, kijk, ik, uh, ik ga kijken als ik weer in Nederland kom. Weet je, dan moet je niet overhaasten zulke beslissingen. Dus, uh... <laughs> Heel goed.
3: <laughs> nee, want die eerste, dat is hem ook meteen, hè, waar je mee op date gaat. Dus. Ja, uh... <laughs>
1: ja. <laughs> no pressure. En, uh, en Maret, heb jij nog een naam gevonden voor jouw uh, mooie cactus? We hadden wel, uh, luisteraars hadden wel een paar goede
0: inzendingen gedaan, de Katkus. Ja, ja, ja. Oh, ja je... de katkus. katkus. <laughs> of kutplant. Of tijgen. Oh. Of poes. Maar ik vind die
2: katkus wel leuk. Ja, maar nee. uh, leeft u überhaupt nog?
0: Ja, ik heb hem één keer oh. laten gegeven. En ik heb aan de bloemist gevraagd hoe vaak het moest. Het moet dus twee keer in de maand. <laughs>
2: nou, ja, nou, dan ik moet ik het Dus komen. het durft
0: ook? Nee. Nou, ik heb wel even onthouden. De, vorige week dus de eerste keer. Dus over twee weken moet ik weer dan... Uh, Anderhalf week.
2: Zo'n verantwoordelijkheid ja. die meid.
0: Ja, nee, nu ga ja. ik <laughs> het ook goed aanpakken ook.
1: Nu die je een reminder. Hé, <laughs> ja, <laughs> ja. Hey, uh, en is verder in Griekenland. Laten we naar het rondje langs de velden gaan.
0: Ja, is toch wel goed. Uh, we hebben afgelopen zaterdag hadden wij een wedstrijd in Santorini. En uh, daar moeten we naartoe vliegen, want het is een eiland. Maar we gingen zaterdagochtend vliegen en zaterdagavond moesten we spelen. Dus dat was best wel pittig. En ja, dat, ben ik niet, uh, dat kan ik gewoon niet meer aan. <laughs> Gelukkig <güls> hebben we 3-1 gewonnen. Uh, we stonden 2-0 voor in de derde set. Wat verdomme verloren we. Dus nog een extra set. Maar uh, ja, drie punten. We staan nog steeds bovenaan. En volgende week hebben we de derby's. Dus we beginnen we tegen AEK Athene. Dan Olympia -Kos En dan Pauk. Dus dat is wel weer belangrijk.
1: Maar ja. nou, ik ben wel even benieuwd, hoe ga je dat dan doen als je straks uh, gaat afbouwen in Nederland? Ga je dan bij Sliedrecht uit, ga je dan een hotelletje boeken de avond? <laughs>
0: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. <laughs> of ik lig nou, maar... op de achterbank, weet je wel, bij je niet te rijden.
3: <laughs> nou, maar even, het is dus echt wel wennen. Ik ben zo. het ook zo niet meer gewend om in sporthallen te spelen... waar je dan niet van tevoren getraind hebt. Je gaat gewoon hmm. altijd een dag van tevoren of zo. En ja. ik zit nu echt ook gewoon drie, vier uur in de auto... voordat we een wedstrijd spelen. En dan rij je zelf. Nou, dat ja. is ook echt... Ja, ik weet niet Ik weet niet wanneer dat voor het laatst is dat ik dat gedaan heb. Maar dat is echt lang geleden, ja. En is het Heel koffie, koffie,
0: koffie en dan nou oh, ga ja. je dat geld toch? Ja. en
3: hey, jij kent me ja ja, ja.
0: ja. ja. en jij meert?
3: Um, ja, verder rest, uh, ik heb hier... Uh, het is eigenlijk wel rustig. Ja, ik ben heel druk met school. En um, uh, nou, het is, heeft hier heel erg gestormd. En naast ons zijn ze aan het verbouwen, naast ons huis. Er staat een enorme hijskraan. En uh, ja, dat is uh, mm. wel een beetje spannend, ja. Maar um, en, en we hebben gewoon getraind. En vrijdag reed ik naar huis. En ik geloof dat ik uh, op een gegeven moment niet eens me opkeek... dat er een vrachtwagen gewoon gekapsaist in de, in de berm lag. En dacht ik, oh, is dat een bord? Oh, nee, dat is een vrachtwagen. Oké. Okay. <laughs> ja, echt bizar. Echt gewoon zulke de wind. Maar um, ja, verder is het eigenlijk niet heel veel spannend. Uh, getraind en gespeeld. En ja, uh, yeah. as usual. Bij jou, Lauw? Want je hebt een hele mooie
1: achtergrond. Ja, leuk, hè? speciaal voor Robin opgangen. <grijg> nee, ik heb allemaal ballonnen hier achter mij uh, staan, want ik ben jarig geweest. Ik ben alweer 32 geworden afgelopen week. En
3: hem um, um, Nou, hoef <grijg> niet.
1: Oh, <grijg> <man>. <grijg> ja. En, <grijg> en um, ja, het uh, was wel heel leuk. Die meiden hadden er echt aan gedacht. Uh, zoals je kan zien op mijn achtergrond, uh, voor de luisteraars die zien niet. Maar uh, ik heb heel veel ballonnen gekregen en heel veel bloemen, cadeautjes. Dus ik heb me echt wel heel erg jarig gevoeld. Het was leuk. Al moet ik wel zeggen dat uh, mijn shine wel een beetje op mijn verjaardag werd weggepikt door Robin, want Robin die moest zo nodig op mijn verjaardag bekendmaken dat ze ging stoppen met het Nederlands team, dus uh, alle aandacht ging naar Robin, dus nou ja, bij deze Rob geef ik je maar wat extra aandacht ja. <laughs> Hoe Ik met jou, want nou, ja. jij hebt best wel een, een mededeling gedaan de afgelopen week. Ja, nee,
2: dat is alles wat ik wou, gewoon een beetje aandacht. <laughs> uh, <nee. Ja. laughs> ik heb er serieus over nagedacht ook, toen ik het inderdaad over op social media voorbij ik zag de komende van... Ah, lullig als het dan net op die verjaardag van Lauw is. Ja, maar, dat kan ik uh, we ook wel doen nu... Nee, ja, <laughs> dit had ik gewoon zo gepland, jongens. Ja, precies. Nee. Nou ja, ik heb aangekondigd inderdaad... Uh, dat, dat ik met het Nederlands team ophaal. En uh, nou, ze hadden een heel mooi... Nevoba had een heel mooi, uh, een heel mooi uh, filmpje daarover gemaakt. Wat, uh, nou ja, waar Yvonne en ik allebei aan het woord komen. Yvonne die er ook mee stopt. Uh, ze waren ook helemaal naar Italië toegevlogen... om daar ook echt interviews te doen. En... Uh, ik moet zeggen, toen ik het filmpje aan het kijken was... dat ik echt nog wel even dacht van... ach jeetje, van, joh, wat hebben we mooie dingen meegemaakt. En uh, mm -hmm. van, maak ik nu wel de juiste keuze? En uh, gewoon omdat je dan echt de mooie dingen, de emoties ziet. En dan denk ik, joh, van, uh, ja, dat, dat, dat heb ik straks gewoon niet meer. Het is gewoon klaar. Maar, uh, maar daarna ook heel snel... Uh, uh, nou ja, realiseren dat ik, dat ik toch gewoon liever lekker... De zomer <laughs> vrij nou. Ja,
1: want wij hebben de luisteraars ook gevraagd... van, uh, weet je, als je een vraag hebt voor Robin, stel hem. Um, en uh, er waren ook heel veel mensen die vroegen gewoon echt waarom. Waarom ben jij gestopt met Nederlands Team?
2: Ja, nou ja, jullie weten het al een tijdje. Hè? Maar dat, dat ik ook gewoon niet lekker met mezelf uh, in, in de hal stond, zeg maar. Dus dat ik gewoon mezelf niet zo'n leuk persoon meer vond. Omdat ik gewoon zo geïrriteerd was en heel snel boos. En uh, dat ik dacht van, ja, maar wat, wat ben ik hier nou aan het doen? Ja, Laura, wat zit je nou te lachen? Hè? Ja, of wie was je boos dan? Ja, ja nou, komt dat door? Nou, zeg nou, gewoon maar. Heel, heel makkelijk geïrriteerd ook. En dan van, ik wil meer en we moeten pushen. En dan ook gewoon eigenlijk geïrriteerd dat ik daarin. ...in de hal stond en ik dacht van, wat doe ik hier? Weer hele dag ja, op Maar dan op dat dan het
1: niveau dan te laag is? Of, of, of de, de trainer? Of de coach? Nou nee, eh, ja, ik denk of Laura, ook wel gewoon... Of Laura? wie? De, wie, of wie ja, mij, ja. ja, nou
2: eigenlijk op jullie alle drie vrouwen. <laughs> ja. Wij zijn de
3: reden. Ja. Ja. De why. Ja. Ja.
2: Nee, maar ik denk toch ook gewoon... ...dat nou, ik gewoon mentaal ook echt wel moe was... En, uh, ja, Ik denk dat, dat heel veel mensen niet eens begrijpen hoe, uh, hoeveel energie het ook uh, neemt om een heel jaar eigenlijk van huis weg te zijn. Dus uh, nou ja, ik heb nu afgelopen zomer heb ik een vrije zomer meegemaakt. En ik heb het voor het eerst in zeven jaar dat ik in Utrecht woon, heb ik mijn buren leren kennen. Ja. En uh, heb ik een beetje uh, mijn buurtje daar, Lombok, uh, ontdekt. Ik dacht van: jeetje, om de hoek zit een park. Nooit geweten, joh. Gewoon ja. omdat wij altijd, als ik in Nederland was, was gewoon constant was ik op Papenhal. Of dan gewoon lang uit op de bank, uh, lang uitgestrekt. En uh, dan ook echt niks meer willen doen. Dus uh, nou ja, en zo langzaamaan, uh, in het begin van de zomer, was het allemaal. Jeetje, vreemd. Van wat doe ik zonder volleybal? En langzaamaan begon ik echt wel een beetje een leven voor mezelf te, te creëren. En dat het nu wel heel erg... Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in om dat weer op te pakken van de zomer. En nou, misschien ook wel dat het versneld is door, door COVID ook. Want ja bij de club ook. Van, er, in, er is gewoon heel weinig buiten het volleybal. Dus dat zal ook wel meegespeeld hebben. Maar ja. uh, nou, in ieder geval dat ik gewoon veel meer zin heb om... Of tenminste, dat ik het ook echt nodig heb eh, om, om die vrije tijd te hebben. Dan, dan toch nog dat speciale WK in eigen land mee te maken.
1: Ja, ja want het was dat voor jou wel,
3: niet ook maar... een trigger? Dat je dacht van dat WK, dat lijkt me dan nog wel misschien dan een reden om nog even langer door te gaan?
2: Ik heb er wel van nagedacht. Van, uh, jeetje, het is wel, ja, ik kan nog één toernooitje doen. Uh, en dat zou, op zich, zou juist ook wel weer een hele mooie afsluiter zijn. Maar ja... Maar het ding is, van, ik, ik kan met mijn lichaam kan ik niet even een paar weken gaan trainen en dan eh, instappen. Van ik heb gewoon echt een langere voorbereiding nodig om, om mijn knie voor te bereiden op het springen. En dan daadwerkelijk weer een beetje springen om nog een beetje de, de lucht in te komen. En dus dan zou ik uiteindelijk toch alweer redelijk vroeg moeten beginnen met de voorbereiding. Want er uiteindelijk heel weinig vrije tijd nog overblijft. En dan heb ik ook altijd van... ja, er is altijd weer een volgend ding. Dus nu is het WK een eigen land, wat natuurlijk heel mooi is. Maar dan komt het eigenlijk ook alweer heel snel. Dat je denkt van ja, misschien dat ik nog even die kwalificatie... voor de volgende Olympische Spelen mee kan pakken. En dan er is elk seizoen is er weer een groot belangrijk toernooi. En ik denk ja, waar houdt het op een gegeven moment ook op? Mm -hmm. ja.
1: Maar... Um, is het helemaal definitief, definitief? Of uh, stel je voor je zou een maandje voor de Olympische Spelen in Parijs uh, kunnen instappen? Zou je dat dan nog wel doen? Mm, heb, nee, ik nee, nou? heb ik je ja, nou? dat weet niet, jongen. Ja... ja. ja.
2: Nee, je weet, je, je weet dat ik niet van vooruitdenken hou. Uh. Nee. Nee, ik hoor nee, het al. De, de,
1: de, de deur staat nog op een keertje, hoor ik nog. Nee. Het toch nee. nog een nee. beetje ja.
3: zo. Nou, ja. Als wij gestopt zijn, dan gaat ze misschien wel mee naar de Olympische Spelen. Nou ja,
2: dat zijn wel die triggers weg, inderdaad.
1: Ja, ja nou, er was wel een luisteraar. Die Ilse, Ilse Boen, die vroeg van, vind je dat je je vriendinnen in de steek laat?
2: Welke vriendinnen? Ik wist dat die. Was. Oh Hij was heel makkelijk. Die andere, die andere, R05, oh, ons team. Yeah. <laughs> ja. <laughs> nou ja, ik denk, ja, ergens wel. Uh, ja, ik denk dat we dat altijd wel hebben als teamsport. Van je wil constant weer voor, 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 voor de rest van de meiden, voor de rest van het team, dat je maar weer op komt draven en. Uh, uh, ik denk dat het wel iets makkelijker nu was, omdat ik eigenlijk gewoon al een paar uh, zomers uh, niet, niet mee heb gedaan of nauwelijks mee heb gedaan. Dus uh, er zijn ook heel veel jonge meiden die ik gewoon überhaupt niet ken. Uh, <laughs> en ja. de rest van de, de, die ik wel ken, die begrijpen het ook wel. En die zijn volgens mij, ja, die, 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 die zag iedereen het ook wel aankomen. Ja. Denk ik, toch? Zag, jullie zagen het wel aankomen. Ik had toch?
0: niet verwacht dat jij terug zou komen, nee. Nee. en nee. misschien ja. inderdaad wat Laura ja. zegt dan een maand voor een groot toernooi maar wat je nu zegt ook met je knieën of met je knie, dat je wel echt de voorbereiding nodig hebt ja dan heb je inderdaad weinig tijd dus, ja. en, ik ja. weet, en fysiek en mentaal om en een hele zomer te doen en een hele winter weer pittig
3: ja, ja, ik denk ook dat... Ja, ik, uh, ik weet ook wel dat er wel uh, echt een hele goede arts ook... Uh, allemaal wel kennen, maar die ook zegt van... volgens mij is er geen topsportprogramma... wat zo extreem is, zeg maar, als het volleybalprogramma... waar je eigenlijk gewoon ook echt twaalf maanden per jaar... gewoon volle bak moet gaan. Want je hebt of, zeg maar, druk met de club... of je zit eigenlijk al in een toernooiperiode... bijna direct met het Nederlands team. En dat is gewoon fysiek en uh, mentaal gewoon best wel heel pittig. Ja, dus...
1: ja,
0: ja.
2: Nee, je dus... hebt ook meiden. Oh, sorry. Yeah. Oh. Nee, nou, ja, ik wou zeggen, je hebt ook genoeg meiden in. Weet je, in Turkije heb je er een aantal die echt gewoon nog. Uh, uh, een aantal jaar meegaan. In Brazilië. Uh, die gewoon op oudere leeftijd nog steeds. Uh, die willen gewoon alles opgeven voor het national team. Het enige is wel, die spelen het clubseizoen ook gewoon in eigen land. Ik denk dat het ja. wel uh, een ja. verschil maakt van. dan ben je in ieder geval thuis. En dat ja. heeft bij mij op een gegeven moment. dat ik dacht van. Jeetje, weet je. Ik heb niks in Nederland op het moment. Um, nou ja, dus nu kom ik jullie lekker aanmoedigen.
1: Nou, ik wil nog wel even zeggen, Rob, dat toen ik ook dat filmpje zag, uh, wat, uh, wat op mijn verjaardag dus online was gekomen. <tie> <Ja>. <tie> Ik vond het wel echt heel mooi, hele mooie beelden. En ik, ik, moest, ik zeg niet dat ik moest huilen of zo. Maar ik werd wel een beetje emotioneel. Dat ik dacht van, we het is nu wel echt klaar of zo. Dat vond ik ja. wel een beetje verdrietig. Ik vind het een heel gek idee dat ik waarschijnlijk gewoon nooit meer met jou in een team ga staan. Dat ik jou nooit meer een sit-up gegeven. Dat vind ik wel heel raar.
2: Nou, Anders we gaan zo... toch, uh, <hums> kunnen toch niet ergens in Amsterdam een keer een uh, clubje vinden.
1: <hums> Oké, okay, we gaan wel een keer weer een beach footballveldje afhuren. Oh, yeah. <hums> 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 ja! Ja, ja, ik vind het ook
3: echt, echt wel heel erg jammer. Weet je, als je het weet of zo, kun je met elkaar nog ergens naartoe leven om het af te sluiten of zo. Of om, uh, um, maar ik ben, ook wel echt, ik ben ook wel echt heel blij en heel trots of zo dat je je hart volgt. Wat ik misschien, uh, weet je, wat uh, tien jaar geleden zou ik misschien denken, zou ik het ook misschien wel persoonlijk nemen of zo. Weet je, echt heel jammer. En denk van, kun je ons dit nu aandoen of zo? Hm. En nu ben ik vooral heel blij dat ik denk van, nou weet je, dit is gewoon echt goed voor jou. Ja,
2: ja. Nou, bedankt Maarten. Niet dat ik me er echt druk op maakte, maar...
1: Uh...
2: Ja, ja. I know, I know. Oh.
1: Yeah. Nou, zullen we naar het uh, thema gaan?
2: Yes. Ja. Yeah. Nou,
1: het hoofdthema van deze aflevering is keuzestress. Want naast dat Robin natuurlijk de definitieve keuze heeft gemaakt... om te stoppen met het Nederlands team... is het ook gewoon nu weer de tijd... waarin de transfermarkt weer begint te rommelen... Uh, de play playoffs komen eraan, uh, de clubteams lopen tegen het einde van het seizoen aan... en nog voordat er iets is gewonnen of verloren zijn de clubs alweer druk... in de weer met de teams samenstellingen voor het volgende seizoen. Um, het is een drukke periode voor onze spelersmakelaars... en ook wij moeten dan natuurlijk de aanbiedingen op een rij leggen... en vooral voor onszelf beslissen wat we volgend jaar met ons leven willen. Nou, um, over deze transferperiode gaan wij uh, wat stellingen behandelen... Dus laten we meteen doorpakken uh, naar de eerste stelling. En stelling 1 is... het Nederlands team is van belang om in de picture te komen bij clubs. Nou, die sluit mooi aan uh, op jou, Robin. <laughs> dus dan uh, brand jij maar los. <laughs>
2: <laughs> ja, nou, dat is de enige reden waarom ik ooit Nederlands team heb gedaan. Nee, jongens, dan nee. Dat was een grapje voor als iemand denkt dat dat echt is. Nee. Um, nou ja, dat, het, het, het werkt, het helpt zeker wel. Uh, ik had het in het begin, ik had het toen jong was, eigenlijk helemaal niet zo door. En uh, ik weet nog dat we toen naar Montreux gingen. En uh, nou, er komen er toch ook wel uh, spelersmakelaars naar je toe. En uh, van uh, uh, clubs, die, daar, die dan er toch ook wel geïnteresseerd zijn. Ik dacht, waar komt dit dan opeens vandaan, maar leuk, mm. weet je wel. Mm. Ja, maar ja, die, die tribune zitten dan, inderdaad, helemaal bij, bij zulke kleine toernooien, voorbereiding toernooien van de, uh, voordat het nationaal team seizoen eigenlijk uh, begint. Die zitten gewoon echt vol met, met scouts en, en uh, maken. Nou, dat is omdat daar gewoon vaak de jonge meiden uh, uh, toch eindelijk een, een speelkans krijgen. En nou ja, het, het werkt zeker wel en het werkt ook voor het publiek die je naam leert kennen. Uh, waar, waar je dan ook weer een, een fanbasis uh, mee opbouwt. En uh, uh, so, ja, ook presidenten van clubs die, die je naam kennen. En wat dat betreft dat werkt, helpt wel.
1: Ja. Maar,
0: ik hoorde dus um, uh, ooit van een spelersmakelaar... zo gauw je op de lijst kan van een Nederlands team... dat gelijk clubs gaan informeren hoe en wat, welke positie... wat doet ze, alles erover. Dus uh, ik denk dat het echt, echt heel erg helpt uh, om je in de pikjes te spelen. Ja. Ook al speel je niet, ook al ben je geen basis... Uh, je wordt toch interessanter.
2: ja. Okay. Nou nee, ja, je, 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 je valt natuurlijk onder de beste speelsjes van, uh, van je land. Dus dan kan ik me ook wel voorstellen ja. dat dat uh, inderdaad interessant is.
1: Ik denk ook vooral wanneer je jong bent, dat dat uh, super interessant is en dat je in de picture komt. Maar ik vraag me af, zeg maar zoals nu voor Robin, voor jouw carrière maakt het natuurlijk helemaal niks meer uit. Want je hebt in, inmiddels zo'n naam gemaakt dat, uh, dat de clubs kennen je allemaal wel.
2: Um... Of denk ja. je dat jouw
1: marktwaarde bijvoorbeeld nu naar beneden gaat... omdat je geen Nederlands team doet of zo?
2: Mm, nee, nu nog, nu niet. Absoluut uh, niet, Robin. Kom op, zeg. Iedereen nee, kent nee, jou. Nee,
0: nee.
2: Nou, doe eens even rustig, jij.
0: Nee, <laughs> ja, is een compliment, hè? Hey. Nee, ik wou, ik wou zeggen,
2: ja, nu, nu niet. Uh, maar ik kan me bijvoorbeeld ook wel voorstellen... op een gegeven moment, van als je dan... Uh, als ik dan bij uh, mindere clubs zou gaan spelen of dergelijke, dan heb je niet meer het Nederlands team, waar je nog eventjes ook nog in de kijk kan spelen. Nu ben ik nog in het zicht, omdat weet je Champions League, uh, Europees, Dus daar, daar kijken veel mensen naar. Maar op een gegeven moment als je dan weet ik het lager gaat, uh, gaat spelen, kan ik me ook wel voorstellen dat, dat, uh, dat je dan ook dat, dat het Nederlands team daar dan ook wel weer zou kunnen helpen, zeg maar, om je mark marktwaarde op ja. te, te krikken.
0: Ja, dus
3: en zaak is het gewoon zo lang dat wel. je
2: gezien wordt. Ja.
3: ja, ik denk ook wel wat wij vroeger, uh, Maret, toen wij met Martinez speelden, of bij Longa, als je, uh, ik geloof ook echt wel heilig erin dat een Nederlands team als een jonge ze echt wel een, een, zeg maar, je goed doet. Maar ik denk ook wel inderdaad, als je Champions League of Europa Cup speelt en je doet dat goed, en wij vroeger was Nederland ook echt, denk ik, nog wel een stukje beter. En toen speelden wij Champions League bijvoorbeeld met Martinez, en dan zien andere clubs in het buitenland je ook wel. Ik bedoel, het is wel.
0: Ja, ja dat klopt. Ja. En je kijkt naar Floortje Mijn, die heeft een paar jaar net het Nederlands team gedaan en na de tijd gestopt. Maar die heeft ook gewoon bij top, topclubs gezeten. Dus het kan natuurlijk wel. Ja. Ja.
1: Hey, en wanneer kwamen jullie dan voor het eerst in aanraking met een spelersmakelaar? Wanneer hebben jullie daar voor het eerst bij getekend?
0: Ja, ik al vrijwel snel. Uh, toen, toen wij bij Longa speelden, dus ik was 18 en ik speelde nog gewoon in Nederland. En uh, ik had de afspraak gemaakt met hem dat zo gauw ik naar het buitenland zou gaan. Dat, we dan, uh, dat hij dan het werk zou doen en dan uh, nou ja, een percentage van mijn, uh, mijn contractwaarde uh, zou krijgen. Mm -hmm. ja.
3: ja, ik ook denk ik 17 of ja. 18 of zo. Ja. Ja. En we kenden hem al door het volleybal
2: en dat ging eigenlijk een beetje zo uh, ja. in elkaar over. Jij dan Lau? Want dus jij was natuurlijk later bij het Nationaal Team. Bij jou is, uh, is het allemaal wat later begonnen eigenlijk, toch?
1: Nou, ik zit even te denken. Ik kwam in 2010 bij het nationale Team en toen ben ik ook in contact gekomen inderdaad met de Spelersmakelaar. Ik weet nog dat ik mijn eerste contract bij uh, TvC Amstelveen, dat was toen in, uh, in ja, dat was toen in 2009, toen was ik 19, daar heb ik toen zelf nog uh, met de, de manager van de club in de kantine gezeten en die zei toen van ja, je krijgt 125 euro uh, netto per maand en uh, en een, uh, ja, wat hadden we toen, een auto of zo? Nou, uh, ja. ik dacht mooi, 125 euro per maand. tekenen <laughs> nou. ga, ga ervoor. <laughs> ja, en toen daarna ja, heb ik gelukkig een spelersmakenaar ook uh, gekregen <laughs> en, uh, en, en de volgende contracten iets beter geregeld. Dus, uh, <laughs> ja. ja, ik denk dat we dus wel over eens zijn dat in eerste stelling dat het Nederlands team wel van belang is om in de
2: picture te komen, toch? Nou, het maakt het wel een heel stuk makkelijker, ja. Of, of inderdaad Europees. Uh, voor de, ik denk dat het ook echt wel helpt, maar um, ja, dat, het maakt het makkelijker.
1: Uh, de tweede stelling is... je hebt geen spelersmakelaar nodig... om bij een buitenlandse club te tekenen. Hè, wat een, een tongbreker is dit, zeg. Spelersmakelaar. Sorry, vertel. Heel mooi.
0: <laughs> <laughs>
3: nou, ik denk dat, het, uh, um, dat je geen idee hebt... als je het eerste jaar naar het buitenland gaat. Nou, Volgens mij heb ik al eerder in een podcast een keer verteld... dat ik op het vliegveld zat en echt kaart moest janken. Je hebt gewoon geen idee... Uh, hoe het daar gaat. Je spreekt de taal uh, niet super goed. Uh, je hebt geen idee wat daar normaal is. Wat de normen en waarden zijn. Hoe die dingen gaan. En uh, ik denk dat dat wel echt heel veel rust geeft. En je gaat er natuurlijk niet vanuit dat er dingen misgaan. Maar het is gewoon fijn als iemand anders voor jou uh, het woord doet. En ik denk op een gegeven moment ook hoe oudere wordt, zeg maar, als wij dan met het Nederlands team onderweg waren... ...en je speelt op een gegeven moment bijvoorbeeld een WK of een EK rond die periode... ...gaat een club eigenlijk ook altijd al aan je trekken... ...en uh, die zit dan bezig van, weet je, wanneer kom je? En uh, die wil een vliegticket boeken... ...en dat zijn eigenlijk meestal rond de laatste dagen van een groot toernooi... ...dan wil je helemaal niet bezig zijn met het clubseizoen al... ...want ja, je gaat dan de finales of de halve finales spelen... ...dus ik denk dat een manager daar ook heel fijn en heel goed, zeg maar... Um, al die ballast bij jou weg kan halen en, en weg kan houden en ervoor kan zorgen dat jij je alleen maar op het volleybal kan focussen. En net zoals dat aan het eind van het seizoen, dan komt net zoals nu een beetje die transfermarkt komt op gang en dat is eigenlijk ook het moment dat dat het belangrijkste uh, moment aanbreekt uh, voor de club, want dan worden de prijzen verdeeld en als je dan, ik was daar best wel gevoelig ook wel voor, als je dan je hoofd nou ja, uh, een beetje verliest in de zin van... Oh, wat moet ik? En wat ga ik doen volgend jaar? En uh, ja, weet je, dat, dat, is, dat moet je volgens mij gewoon niet willen. Hè? En daar kan een manager... Voor mij vond ik dat altijd heel fijn. Echt wel, zeg maar, heel veel dingen wegnemen. En een beetje filteren van, weet je... Wat, wat zeg ik wel, wat zeg ik niet? Uh, ja, dat vond ik altijd wel heel erg prettig. Ja. Hoe, hoe was dat voor jullie? Hoe was dat voor jou, Rob?
2: Hoe... Uh, hoe uh, nou ja, sorry hoor. Hoe was dat voor jou? Nee, ik zat te, nee, ik zat te denken zo. Hoe dat was, was dat, dat voor jou? En ik dacht van, wanneer, 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 wanneer was dat ja, voor mij? Um... Rob is reactie op meer te uh, knippen. Mij, je, moet ik zag... je moet bij mij specifiek zijn. Je moet het niet... Uh, nou, vind je het
3: fijn om een spelersmakelaar te hebben? En betekent, zeg maar, doet hij veel voor jou?
2: Nou ja, ik. Uh... Ik zal het dan niet smart
3: te formuleren, ja, vragen. Ja, Hoe was dat bij jou?
0: Nee,
3: ik zat echt
2: te denken, maar op welk manier, op welk moment was, was, zeg maar? En wanneer was dat? Nou ja. Moet uh... je het zelf wel invullen, maak het wel een beetje creatief. Ik. <laughs> um, nou ja, ik. Voor mij is ook een, een, een spelersmakelaar heel erg belangrijk. Inderdaad, wat jij zegt om die druk weg te halen. Dat je niet constant een club hebt die aan je trekt. Dus iemand die een soort van, ja, een spreekbuis is. Of daar de balans ook in brengt. Maar natuurlijk, op zulke momenten. Hier wordt er ondertussen in december, januari, wordt er echt al uh, onderhandeld. Nou, je denkt van, ik weet nog, ik heb geen flauw idee wat ik wil. Uh, wat gebeurt er met de andere speelsters en dergelijke. Dat. Uh, daar is een spelersmakelaar ook fijn is in, van um, kan je ook vertellen wie er gaan komen, wat de roddels zijn, want zonder een spelersmakelaar zou ik echt helemaal niks weten. Ehm... Ja. Uh, <laughs> soms gooien
1: ze die roddels ook wel expres hè, ja, in de wereld. Om ja, ja, gewoon maar ja. het spel te spelen, het pokerspelletje. Want dan gooit een, een agency gooit een roddel in de wereld. Zodat andere clubs daar weer op gaan reageren. Het is ja. echt een en al
2: pokerspelletje. Ja, want hoor. als ik bijvoorbeeld maar één aanbod heb. En, uh, en de roddel gaat rond dat er nog een andere club interesse heeft getoond, Dan je wel naar het opeens veel meer geld vragen. Ja. Ja. Uh, het, is echt, het is echt een pokerspelletje ja maar uh, nou ja en daarom van ik ben er helemaal niet goed in in, in dat gedoe ook ook met onderhandelen en uh, pokerface en wat ben je waard wat ben je waard hoe, hoe beslis je dat wat is normaal ja ja ja. Dus, ja en de makelaar
1: die weet meestal ook wel een beetje het budget van een club en die weet wat hij voor je kan vragen natuurlijk
2: ja wat is normaal voor jouw positie leeftijd kwaliteiten uh, noem maar op uh, ja. Dus, dus ja, ik, ik zou echt niet zonder spelersmakelaar kunnen. Ik ken ook meiden die het inderdaad wel... Er zijn er heel weinig, maar er zijn een aantal die de club dan wel zo goed al kennen. Ook gewoon een wat ouder zijn. Uh, vaak wel in hun eigen land in ieder geval. Dus uh, het zullen niet vaak buitenlanders zijn die hier in Italië zelf een onderhandeling gaan doen. Maar het komt wel eens voor dat, uh, dat ze het dan zelf doen. Nou, ik vind ik knap. Maar, uh. En verder trouwens ja. ook spelersmakelaar... Mijn sprekenders naar die regelt bijvoorbeeld ook de accountant. Dus dat mijn belastingen hier worden geregeld. Ja, dat zijn ook allemaal dingen. Van, ik ja. zou het gewoon zelf niet weten hier in Italië. Nee. Hoe ga je dat doen? Nee. Ja.
1: ja. Het
2: is wel dus, uh, lastig in
0: Nederland. Laat staan in een ander land. <laughs> ja. ja, dat is toch zo? Ja,
3: joh, ja, ja, echt. Ja. Maar het is hmm. ergens ook wel apart. Want op een gegeven moment gaan wij zelf ook ergens werken, dan kom je ook niet met iemand aan, ja, dit is degene die mijn zaken waarneemt, die doet contractuele onderhandelingen. Dan ga je ook zelf in gesprek. Nou, goed, ik het... denk
0: dat Rob en haar moeder wel meeneemt, hoor. <laughs> Sowieso. <laughs> <Ja>. <laughs> Sowieso.
2: Marcella doet al die onderhandelingen. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja hoor, die komt, uh, die komt met een, een boekwerk aanzetten, met, uh, met regels, dingen die we willen hebben, eisen nee, ja. Ja. Nee. Oh. Nou ja, het nee, nou, nee, is best zeker? Apart. dan moet je dat wel
0: voor jezelf, uh, voor jezelf gaan praten Ja,
1: ja. Nou, het
2: hoeft dat wordt niet. nog
0: lastig
1: <laughs> Nou ja, als je er wat <laughs> uit wil halen, zou ik het wel doen maar... Ja, maar je kan toch ook gewoon een of andere PA of zo nemen dan
2: Oké, oké. Okay, okay. Kom jij met je personal <laughs> assistant?
1: <laughs> ik zie lange al binnenkomen hoor. Met zo'n uh, ja, wijn dat
2: achter eraan tippelt. Ja, zo'n ja. bliletje. Ja. Ja.
1: Ja. Goals. Die doet dan ook, ja, ik
3: wou zeggen, die doet ook de
1: sollicitatiegesprekken dan voor jou over. Ja, zeker. Ja. Nou, ik wou van plan eigen te zijn en geen sollicitatiegesprekken ah, ja. te gaan voeren. Ja, ja.
3: Dat is ook een goeie. Ja,
1: uh, Goals. Nou ja, dat zien we nog wel. En jij Marit? Jij wou net
0: wat zeggen. Nee, maar dat heeft helemaal niks met dit onderweg te maken. <laughs> dus, <laughs> uh, nee, ik heb altijd wel uh, in het buitenland... Ik heb natuurlijk een aantal problemen gehad. Ja, dan was ik echt blij dat ik een spelersmakeler had. Een uh, mm -hmm. aantal keren weggegaan in het midden van het seizoen bij een club. Omdat ze niet betaalden, afspraken niet nakwamen. Ja, dat had ik niet aan moeten denken dat ik dat zelf had moeten doen. En ook weer om een andere club te vinden. Uh, in het midden van het seizoen. Uh, en vooral juridisch en al die dingen qua contract, dat is zo lastig. Uh, vind ik in ieder geval heel lastig om dat zelf te regelen. En mm. uh, nu kun je tekenen en uh, ja, kun je gewoon verder met volleybal.
1: Ja, ja, ja ik inderdaad. heb er ook zo'n beetje zo'n situatie gehad. Ik heb toen, uh, uh, 2017, 18 toen had ik een twee jaar contract bij Novara getekend. En... Uh, toen we, waren we kampioen geworden, en dat is ja. En toen na dat kampioenschap kreeg ze een andere coach. En uh, ja, de club die kreeg ineens hele andere plannen Want ze gingen Champions League spelen. En ik had al lang gehoord via via dat er een andere sette had getekend daar in Novara. Maar tegen mij hadden ze nog steeds niks gezegd. Dus uh, en dat duurde maar en dat duurde maar. En toen zei mijn uh, makelaar ook van. Nou ja, weet je, we houden gewoon de poot stijf. Want jij hebt daar een contract. Laat ze maar komen met het nieuws. En toen kwamen ze. Super laat in de zomer kwamen ze van, uh, ja, misschien is het wel goed dat Laura gaat uitkijken naar een andere club. Ja, want we hebben ook een andere setter, een andere buitenlandse setter. Ja, en toen was het al best wel laat dat alle goede teams, zeg maar, al een zetten uh, hadden gecontracteerd. Dus toen heb ik ook gewoon, um, ja, ook vanwege mijn thuissituatie toen ook wel met mijn moeder, zeg maar, heb ik er ook wel bewust voor gekozen om niet meteen bij een andere club te tekenen en gewoon rustig af te wachten. Maar uiteindelijk heeft mijn, mijn makelaar toen ook alles super goed opgelost. Ik heb mijn hele contract uiteindelijk uitbetaald gekregen. Uh, ik heb een goede andere club gevonden. En... Uh, dan moet je wel een soort van vertrouwen ook wel met je makelaar hebben... dat, dat die het ook wel voor je oplost zeg maar. Dus ik denk dat een vertrouwensband en een goed gevoel bij een makelaar... ook wel heel belangrijk is of zo.
2: Nee, maar je, je hebt inderdaad ook gewoon heel veel slechte makelaars. Uh, en, en ik heb ook gehoord van makelaars die jonge meiden uh, contracten aanboden. En inderdaad, wat jij had, Lau, met uh, oh, 125 euro per maand, mooi. Nou ja, dan teken je een uh, contract met de spelersmakelaar voor... Uh, wat is het, uh, vijf uh, tot tien jaar. Um, en uh, die spelersmakelaar... Die, die onderhandelt dus alleen maar met een aantal clubs. Um, en hij neemt daar dus het grootste percentage... Um, aan geld van die clubs neemt hij aan. Dus eigenlijk blijft hij speelse dus maar met een heel klein percentage... krijgen ze echt heel weinig geld krijgen ze, krijgen ze uiteindelijk. Maar ja, als je jong bent, dan, dan klinkt het allemaal mooi. Van prima, krijg je zoveel geld. Idee. En ja. iemand die het onderhandelt en uh, totaal uh, misbruikt in, in die zin. Ja. Dus, uh, ja maar
0: ja, we die... ja. hebben ook Oef. een contract van vijf jaar aangeboden gekregen. En dan kon je met drie clubs samenwerken. En dan ging je stap voor stap omhoog. Maar dan lagen de bedragen al wel vast. En als je ja, 18 ja. bent of 23, ik denk dat je zo groei doormaakt dat je dan de hele marktwaarde al
2: heel anders is. Ja, klopt. Nou, als ik nou terugdenk, inderdaad, van wat we toen, uh, wat wij in die vijf jaar konden krijgen, wat er in het contract stond en wat we uiteindelijk hebben gekregen, dat, ik denk dat dat uh, drie-dubbel, vier keer ja. zoveel was. Ja.
1: Ja, want dat was toen een plan en dat konden we het tekenen... en dan kreeg je dan een vijfjarig contract... en dan begon je bij een club uh, misschien in Nederland... en daar kreeg je een bepaald bedrag voor... en dan zou je het jaar daarna zou je naar een andere club gaan... in uh, weet ik veel was toen, uh, Frankrijk of Zwitserland... en zo zou je ieder jaar een stapje maken naar een betere club... en ieder jaar iets meer gaan verdienen. En dat stond al inderdaad van tevoren afvast. vast. En ja. uh, dat was ook echt zo'n burgcontract. Dat was vijf jaar en dan kon je ook echt niet onderuit komen. Als je eerder ja. wou stoppen, dan zou je echt heel veel geld moeten betalen... om er onderuit te komen... En en ja, als je zo jong bent... op dat moment lijken dat supermooie bedragen misschien. Maar je hebt geen idee inderdaad. Nee, nee. Ik ben nee. wel heel blij dat we dat allemaal niet hebben gedaan toen. Nee. Ja. Ik ook
2: echt, ja. Want ook want als je vastzit aan zo'n club... van wat nou als er echt een topclub is... Eh... Die, die jou wil hebben en dat zou ook goed zijn om in te groeien of, voor, ja, of om te presteren. En je kan daar niet heen, want je zit vast inderdaad met die ja. drie clubs. Van, het is met een aantal echt goede speelsjes gebeurd. Ik dacht van, het zo zonde, weet je, hadden echt een paar van de beste speelsjes ter wereld kunnen zijn. maar gewoon ja. vastgezet eigenlijk, klimgezet.
1: Ja, het is zo fijn, dat moet ik wel zeggen, dat, dat van mijn makelaar vind ik het wel heel fijn, dat die ook echt wel heeft meegedacht in je carrière van, ik ben bijvoorbeeld eerst naar Duitsland gegaan en ik heb daar gewoon uh, veel kunnen spelen of in ieder geval bij clubs gezeten waar ik ook echt de concurrentie aan kon gaan. Uh, dat je veel speeltijd en kansen had en daarna pas de stap gemaakt naar bijvoorbeeld Italiaanse competitie. En ik zie nu ook best wel bij wat jongere meiden die al best vroeg een bijvoorbeeld naar een team gaan in een Italiaanse competitie... en daar op de bank gaan zitten. Terwijl ik denk niet per se dat dat een goede route hoeft te zijn. Want Italiaanse clubs, die trainen niet per se heel veel... hebben we juist veel wedstrijden. En dan zit je misschien wel bij een goed team. Maar ik weet niet per se of dat voor een jonge spelers echt een goede ontwikkeling is.
2: Ik denk, ik heb wel zien dat heel veel jonge meiden... Um... Niet realiseren dat bij een topclub de prioriteiten gewoon totaal anders liggen. Want een coach gaat niet op jou focussen. En die gaat jou niet allemaal aanwijzingen geven. En jou erbij pakken om nog even wat extra werk te doen. Van, misschien kun je wat extra werk doen met een assistent trainer als je daar zelf om vraagt. Maar de prioriteit ligt uiteindelijk bij de, de zes of zeven speelsers die aan het spelen zijn. Presteren, ja. ja, want er moet gepresteerd worden.
1: Ja.
2: Um, en Ik denk dat het, dat het toch ook wel heel vaak onderschat wordt... Um. Mm -hmm.
1: ik, maar ik vind het ook wel erg, Er wordt het ook onderschat van de rol van de space ja. je, um, um, Dat is altijd een soort van wisselwerking. De space heeft ook zijn eigen belangen. En wie weet heeft hij er heel veel belang van bij om een jonge speelster bijvoorbeeld goedkoop bij, bij zo'n club neer te zetten. Want dat vult voor hem weer een plekje op. Heeft helemaal niet per se zeg maar, dat het een goede toekomst is voor die speelster. Ja,
2: nee zeker. Ja.
3: Ik vond het ook echt wel heel fijn met mijn spelersmakelaar. En dat was ook met jullie, weet je. Dan ga je voor het eerst naar het buitenland. Dat hij met ons, zeg maar, naar een club ging. Gewoon ook om eens te proeven, weet je. Hoe is dat daar? En hoe is het om, om te zien, zeg maar, met een president van de club aan tafel te zitten. Gewoon om ook dat gevoel een beetje te krijgen. Om een beetje een beeld erbij te krijgen. Weet je, dat... Uh... Ja, ik denk dat het ook echt wel belangrijk is wat je zei, La, dat je een bepaalde vertrouwensband hebt. En uh, dat iemand dat inderdaad stap voor stap ook dat proces met jou doorloopt en aangaat.
2: Ja. Ik denk en trouwens nog even een toevoeging daan. Uh, ik denk dat een spelersmakelaar ook wel uh, een soort van een machtpositie ook aan de speelster kan brengen, hoor. Want uh, ik, ik, ik zit niet te denken wat er met Maret is gebeurd. Dat als jij een grote spelersmakelaar hebt die dus veel goede speelsters onder zich heeft, dan heb je ook wel minder kans dat een club die in de zeik gaat nemen uh, met, met de kans dat ze nooit meer een speelster van die bepaalde spelersmakelaar gaan ja. krijgen. Als jij geen spelersmakelaar hebt, ben je wel ook een stuk kwetsbaarder in mm -hmm. Ja, in de zin wat jij net zegt, Maret, van uh, iemand die dat sowieso al niet regelt. Van, anders zou je er in je eentje staan. Maar dus ook inderdaad dat het makkelijker uh, met jou te fokken is eigenlijk. Ja. Uh, als je niet nog een machtiger persoon is, dus die spelersmakelaar achter je hebt staan.
0: Ja, ik heb hier dus een... Uh, wij hebben uh, twee maanden geleden, nee, een maand geleden hebben we een nieuwe speelsje gekregen. En uh, wij hebben hier dus ook een buitenlanderregel, Dus mogen drie buitenlanders in het veld staan, maar ook op papier. Dus dat is de max. En zij kwam hier. We zijn in totaal met vier buitenlanders. En zij wist dus niet dat er maar drie op papier mogen. Ja. Dus ja. zij heeft nu één wedstrijd gespeeld tot nu toe. En de rest zit op de tribune. En het is haar eerste seizoen. Dus het is... Maar wat, wat doet zo'n makelaar dan? Dat snap ik echt ja. niet. Vertel je nee. haar dat dan niet, als ze tekent?
1: ja. Nee.
2: ja. Belachelijk.
1: Nou, het is wel grappig, want ik had laatst... Uh, had een uh, jonge Nederlandse zetter, die had mij gecontact. En die uh, vroeg advies inderdaad over dit onderwerp, over makelaars. En uh, ze had er een paar opties. En ik heb haar toen wel aangeraden... om niet bij haar concurrent van haar leeftijd te gaan tekenen. Want haar concurrent, die had al bij een agency getekend. En uh, zij zat dus over die na te denken over, over een ander. En toen heb ik wel gezegd van... nou, ik zou wel eens naar een ander gaan. Want, weet je, makelaars die hebben toch voorkeuren. En... Uh, als jij als enige op jouw positie zit, dan heb je natuurlijk veel meer kans ja. om bij een goede club terecht te komen. dan wanneer je een makelaar 2 op die positie hebben. Dus
2: ja, en helemaal, helemaal inderdaad. Meenemen. Hetzelfde soort, van dezelfde leeftijd, ervaring dergelijke.
1: Precies. Ja. Ja.
2: Nou, hele goede tip, Lau. Nou, dat wou ik ook horen. <laughs>
1: Weet je, we, je mag me altijd slijten met die ja. M ja. ik wil zeggen, als er nog meer mensen met vragen zijn, gaan naar Laura ad Het adviesbureau Dijkema is geopend. Ja. Oh, ja. Is zien. Uh, let's go to the derde stelling.
2: <laughs> Oké okay, Laura Chantal. You're so lekker international. Yeah.
1: Stelling drie: liever een goed contract dan een goede trainer of club. Ja,
0: die vraag je ja, aan mij. Ik wist dat het was
1: ja,
0: Nu wel, ja. ja ik ben niet, uh, ook al irriteer ik me wel als de trainer niet heel goed is. Want dat, ja, mm. ik ben wel iemand die dan de, de coach een beetje gaat testen over het volleybal. en hoe die dan het bepaald systeem ziet. En. Uh, ja, dan kan ik mijn mond ook niet houden als ik het er niet mee
1: eens
2: ben. Ja, uh, jij bent zo'n irritante wijsneus. Ja, ja. Ja, ik ga,
1: ja, ik denk dat je heel irritant bent voor trainers inderdaad. Die een beetje onzeker zijn, die kan jij echt helemaal oh. gek maken.
2: Ja, bam, bam, bam. Ja, ja
1: nou, nee. ik ben wel, ja, wel zo'n persoon die dan
0: de coach even gaat testen met een aantal vragen. En kijken wat hij dan antwoordt. Ja. ja, maar ja... Dat, Even kijken of je volleybal weet, of niet. <laughs> uh, maar tien of twaalf jaar geleden, dan had ik echt voor een, een club gekozen. Ja, een goede club. In plaats van ja. een goed contract. Want ja, het is nu gewoon een fase dat ik nu denk van ja, als ik nog geld, uh, meer geld kan krijgen ergens, dan ga ik daarvoor. Uh. Maar toen ik jonger was, kreeg ik een. Um, we speelden het WK in 2010. En toen kreeg ik een um, aanbieding binnen van, uh, van Vakiefbank. Uh, ...en dat heb ik toen niet gedaan... ...omdat ik er totaal niet aan toe was... ...en... Uh, nou, ...dat was echt wel een goede aanbieding... ...daar gaan zo, wow, wat een geld... Uh, maar ik had toen ook al toegezegd om het winterprogramma te doen van het Nederlands team en ik denk van ik wil nu in mezelf investeren en uh, dat komt later wel. Helaas is vaakiefbank na die tijd nooit meer gekomen. <laughs> Misschien nooit, je weet het niet. Je maar, wacht uh, nog
1: steeds op de uitdaging. Ik wacht nog. Ja. Ik okay. nog <laughs> ja. nee. nee, dus uh. ja.
0: Het lachte dus echt aan bij mij uh, ja wanneer. En ik was op dat moment echt niet aan toe. Ik was 1 of 22. Ik denk, nou, ik zie mezelf echt niet het eerste jaar in buitenland, in Turkije. Nee, absoluut niet.
1: Maar wat was op dat moment dan uh, voor jou de doorslaggevende factor om te kiezen voor een club? Was dat dan echt je gevoel, zeg maar? Ja. ja. Of locatie?
0: Gevoel en, en ook wel locatie. Um, ik, uh, het tweede jaar dat ik in Italië speelde, zat ik echt in een klein dorp. En toen kwam ik er wel achter van, nou, dat, dat hoef ik niet weer in een klein dorp te spelen. Daar word ik uh, niet gelukkig van. Ja. Mm -hmm. Dus locatie, gevoel. Ja, en natuurlijk ook wel het contract. Ja. Ja.
1: ja. Jij Lau? Ja, ik sta er wel hetzelfde in als jou, Maret. Ik denk dat uh, dat is vroeger... Volgde ik wel heel erg mijn gevoel altijd. Wat ik net ook zei van, weet je, in het begin wou ik echt wel investeren met veel spelen bij clubs. En in ieder geval de kans hebben om veel te kunnen spelen, om te ontwikkelen. Ik denk dat dat voor jonge setters ook echt wel belangrijk is om op jonge leeftijd echt wel veel te spelen. En niet te veel op de bank te gaan zitten. Um, ja, het is toch net als wijn, hè? Weet je, hoe, hoe ouder, goede wijn. Hoe ouder, hoe meer ervaren. Uh, hoe beter, zeg ik dan maar. Hè? Nee, maar. Um... Het mag ook allemaal geknipt worden. Nee, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Maar met spelverdeels dus is dat echt
0: zo. Ja, toch? Ja. ja ik denk ja, dat spelverdeels echt ervaring en uh, inzicht... en dat het alleen maar beter wordt.
1: Ja, daarvoor ja. moet je denk ik gewoon wel heel veel spelen. En, en dat heb ik vroeger... daar heb ik echt wel mijn keuze op gemaakt. En... Um, ik, het was niet dat ik ieder jaar zeg maar, heel veel aanbiedingen had... dat ik dacht van heel veel keuze had. Het was altijd wel het doel van mijn makelaar... dat wij altijd twee goede aanbiedingen hadden liggen. Zeg maar. En dat ik dan een keuze kon maken tussen die twee aanbiedingen. En dat, dat gaf me ook wel een soort van rust. Zeg maar. Oké, okay, ik heb twee opties en ik ga of voor die of voor dat. En uh, ik heb bijvoorbeeld... Uh, toen ik in Firenze speelde, uh, mijn tweede jaar, toen had ik nog niet bijgetekend voor mijn derde jaar. En toen kreeg ik een aanbieding vanuit Moskou. Nou, ik had nog nooit zoveel geld uh, in mijn leven gezien hoe zo'n aanbieding dat was. Maar op dat moment voelde dat zo niet goed. Ik kreeg er zo'n buikpijn van als ik over na moest denken dat ik naar Rusland moest gaan. En uh, ja, ik zag dat zo gewoon niet zitten. Het voelde gewoon niet goed op dat moment. En toen uh, heb ik dat dus niet gedaan en daar heb ik wel bijgetekend in Firenze en... Dus ik heb heel vaak mijn keuzes wel echt op mijn gevoel laten leiden, denk ik. En um, uiteindelijk zit ik nu wel in Rusland. En ik ben blij dat ik dat nu heb gedaan. Want nu voelt het ook goed, zeg maar. Het is wel heel koud, maar het voelt wel, ja. zeg maar, goed. Ja. Het is weer gezegd deze aflevering. Ja, ja, ja. Het is nog steeds koud in Rusland. Ja. 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 Nee, maar het is, weet je, ik ben, ik ben het is wel echt van, uh, je moet wel echt een beetje op leeftijd zijn, zeg maar. Om dat aan te kunnen, dat je gewoon uh, vertrouwen hebt, weet ik veel, in jezelf. Of dat je dit leven stelt, je aankomt kan. Het is goed dat je als speelster bijvoorbeeld niet naar Rusland gaat. Daar ben ik nu echt wel achter.
2: Ja. Denk je ook niet dat het dan uh, meewerkt dat je die aanbieding al een keer eerder hebt gehad? Dus dat je misschien al iets aan het idee hebt kunnen wennen? En dat het een tweede keer, dat het dan wat makkelijker is of dat je er dan meer voor openstaat?
1: Um... Ja, want ik kreeg zelfs toen, het jaar voordat ik naar locomotief ben gegaan uh, in Rusland, toen had ik ook al een aanbieding van die club. En toen heb ik het dus ook niet gedaan. En toen dacht ik van, nou ja, uh, dan kon je inderdaad wel langzaam een beetje aan het idee wennen. En ik heb ook wel altijd wel gezegd, vroeger ook tegen Jan, Marit, volgens mij wel van, nou, weet je, later aan het eind, richting het eind van mijn carrière wil ik nog wel naar Rusland. Omdat, ja, in Rusland is voor... Vooral voor Zetten, zeg maar, is het enige land waar je financieel gewoon echt wel veel geld kan verdienen. En ja, weet je, je investeert toch al je hele carrière naar zo'n moment. Je werkt er wel een beetje naartoe. Dus uh, ja, langzaam aan heb ik er wel aan kunnen wennen. Maar ik dat was wel de eerste keuze die ik maakte. Dat ik dacht van, nou, ik moet mezelf wel echt een schop onder mijn kont geven. Ik moet het nu gaan doen ook, ja. En jij Meert? Um, ja, ik denk dat uh, uh,
3: het voor mij wel een beetje... Um... Uh, ...ook wel anders is... ...omdat uh, natuurlijk ook wel als libero ...heb je in het buitenland... Uh, ...maar een beperkt aantal keuzes eigenlijk... ...waar je speelt, want heel veel landen... ...zeiden jullie net ook al, hebben een buitenlandersregeling... ...en dan kunnen er maar drie buitenlanders... ...of op papier staan, of drie in het veld... ...of zo, en ja. nou, er worden in heel veel... ...competities gewoon geen libro's... Uh, ...geen buitenlandse liberos, uh, ...zeg maar aangenomen... Um, nou, ik geloof dat er één buitenlandse libero in Italië zit. Ik weet niet eens of er eentje in Rusland zit, maar het zijn er in ieder geval heel weinig. Um, en ik weet voor mezelf dat... Um, ja, ik heb altijd... Ja, we hebben het erover gehad, grenzen verleggen en zo. Ik heb voor mezelf eigenlijk altijd wel uh, voor clubs gekozen waarin ik mezelf uitdaagde of zo. Of waarin ik dacht van dat ik dingen kon leren. Ik vond het aan het begin best wel spannend ook om naar het buitenland überhaupt te gaan. Ik vond van mezelf dat ik dat moest doen. Um, maar ik vond het elke keer wel weer doodeng. En ik ben ook echt achteraf wel blij dat ik um, uh, die keuzestress niet... Ik heb heel vaak wel meerderjarige contracten getekend. Dat ik niet ieder jaar weer opnieuw daarover na moest denken van... Goh, wat gaan we nu
0: doen? En uh, wat wil ik? En zo. Meerd, dus, um... want jij was natuurlijk eerder was je altijd Pasen lopen. Heb je ja. nooit gedacht om uh, te switch, weer terug te switchen of als Pasen lopen naar het buitenland te gaan?
3: Ja, heb ik wel een tijdje over nagedacht ook. Uh, maar ik had wel altijd mijn droom en, uh, om zeg maar, naar de Olympische Spelen te gaan. En ik weet gewoon als lopen en Nederlands team... Um, ja, zou ik dat niet redden? En ben ik gewoon fysiek niet... spring niet zo hoog als jij. En ja, weet je, als ik echt iets wilde bereiken met een Nederlands team... dan moest ik gewoon Libro spelen. dus um, En het klinkt net alsof dat ik dat helemaal niet leuk vind... maar daarom ben ik wel ook in het buitenland Libro gebleven. Want als ik me op die positie verder wilde ontwikkelen... dan was dat nodig. En um, ik moet ook wel zeggen... nu aan het einde van mijn carrière denk ik ook wel van... goh, zou ik niet nog een jaar misschien ergens in een competitie... dan misschien als defense specialist... of als paas aan de paas lopen, weet je wel... zou ik dat dan niet nog willen? Omdat het dan wel makkelijker is om dat te doen... Doen. Um, en um, ja, ik weet niet of ik dat ga doen en zou willen doen. Ik bedoel, dat is ook nog wel natuurlijk fysiek een aanslag uh, op je 33 stof om zo'n keuze te maken. Maar ik vond het vooral altijd heel leuk. Ik heb bijvoorbeeld um, uh, zes jaar in Dresden gezeten. En die laatste twee jaar heb ik het echt wel naar mijn zin gehad. Maar ik heb wel altijd gedacht van, ja, ik wil ergens spelen waar ik uitgedaagd word. En ik geloof er bijvoorbeeld wel in dat als je een nieuwe coach hebt bijvoorbeeld, dat je wel weer nieuwe prikkels krijgt. En um, ik denk, ik ben op een gegeven moment weggegaan uit Dresden. En dat was ook gewoon echt wel, omdat ik zoiets had van, ja, weet je, ik ken dit proces. Um, ik, ik weet precies wat er gebeurt bij een coach. Ik weet wat een coach zegt. En dan wilde ik mezelf echt wel uitdagen om weet je, van iemand anders weer iets te leren. En misschien weer een ander proces, dat je niet sowieso top drie speelt of, of, of um, uh, hoe heet het uh, landskampioen wordt, maar dat je misschien daar weer voor moet vechten. En dat ik als speelster een heel andere rol krijg, weet je. Of je nou zes goede speelsters om je heen hebt, of misschien net wat minder, dan heb je een veel andere rol. Dus ik heb daar voor mezelf altijd wel andere keuzes in gemaakt. En nou, zoals jullie ook allemaal aangeven, hoe ouder je wordt, dan worden misschien wel andere dingen belangrijker. Maar misschien dat ik dat ooit nog doe, paaslopen. Ja,
1: want ik niet. die, ja. die uh, keuze van jou toen om naar Vilsburg te gaan, kwam voor mij wel verrassen Want ik had toen echt gedacht van, nou, Meerte, die zit in, uh, in Dresden en zij, uh, zij maakt haar hele carrière <laughs> ja. daar vol. En ja. kan daar echt, die heeft want je was echt de koningin van Dresden ook, zeg maar, gewoon aanvoedsten. En je had zoveel uh, zeggenschap daar in die club. Dus vond het wel een bijzondere keuze inderdaad om te zien.
3: Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat ook wel heel bijzonder vonden. En ik had het daar ook wel heel erg naar mijn zin, maar ik geloof ook wel, en ja, dat klinkt weer zoals zo'n guru, maar weet je, ik geloof wel dat groei zit in ongemakkelijkheid of zo. En ik was daar zo comfortabel en ik wist allemaal, ik kende iedereen, ik kende alles. Ik ik kende de coach, weet je wel, van voor tot achter. Zelfs als hij dan boos werd of zo, dan wist ik, weet je wel, twee dagen later komt hij weer. En dan maakt hij het weer goed. Weet je, je, mm. kent, je kent gewoon alles. En ja. ja, daar word je gewoon niet meer beter van. Dus dat was voor mij, en dat was ook een hele rare keuze. Ik denk dat heel veel mensen hebben gedacht van, goh, weet je, wat gaat ze doen? Maar ik denk dat ik daar zoveel beter van geworden ben en zoveel geleerd heb. En ja, dat dat voor mij eigen ontwikkeling echt heel goed is geweest. Ja. Ook al speelde ik geen Champions League meer. En uh, ja.
0: Ja. 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 ik vind het juist mooi, omdat het niet voor de hand liggend is. Dat je ja. dat soort ja. dingen doet. Ja.
3: Robin, <laughs> hoe, is, hoe is dat voor jou dan? Uh, heb jij liever een goed contract of maak jij keuze meer uh, gebaseerd op de club?
2: Um, nou, ook altijd heel erg op mijn gevoel gekozen. En in het begin vooral ook investeren inderdaad. Um, dus wat, wat er eerder al is gezegd, gewoon waar, waar kan ik spelen? Waar is er een goede coach om, om van te leren? Um, daarna iets meer gekeken naar waar kan ik daadwerkelijk... Nou ja, spelen, maar ook presteren en dingen winnen. Um, en uh, ja, maar ik begin nu ook wel iets meer. Het, het, um, inderdaad, het gevoel, gevoel te hebben dat geld belangrijker wordt. Um, dat ik ook denk van, ik heb meer dingen gewonnen. Um, ik zou nog wel. Uh, bij een, ik wil op dit moment nog wel bij een club spelen... waar ik daadwerkelijk ook nog wel kan winnen. Want ik voel me gewoon nog wel goed, fysiek goed. En ik heb het idee dat het nog niet voorbij is. Dat ik nog niet, nog niet, nog niet over mijn top ben. Maar ik sta er wel veel meer voor open. Dus bijvoorbeeld, uh, Azië is ooit een, een optie geweest. Uh, en dat vond ik toen echt ook doodeng. En wat je net zei, Lau, gewoon echt pijn in mijn buik ervan. En um, dat ik ook echt... Er moest, het, er moest het geld wel heel veel zijn... Uh, om, om die balans te brengen met het ver van huis zijn. Um, maar ik zou er nu in ieder geval iets minder angstig tegenover staan. Dat ik ook denk van ja, zoveel jaren hebben we nou ook niet meer te spelen. Van, uh, er, zit, er zit ook een, een houtbrijsdatum op. En uh, die komt ja. opeens in zicht. Dus... Um, dat ik me ook ja, wel want... steeds meer, meer realiseer van hierna ja moet wel een, uh, een spaarpotje hebben wat dat betreft want dan opeens staan we weer met, uh, met lege handen eigenlijk ja, ja.
3: maar sportief erop is het ook best wel lastig denk ik want je hebt de Champions League gewonnen um, als je sportief een keuze wil maken waar kun je dan nog naartoe zeg maar ook
2: nou dat, is op, nou, dat is ja. op een gegeven moment wel inderdaad ook dat ik me dat ook afvroeg. Inderdaad. Dus ik heb er ook over nagedacht van, ik zit hier nu zes jaar bij deze club. En dat ik op een gegeven moment ook dacht van, ja, misschien is het ook wel is het tijd voor een nieuwe uitdaging. En dan, um, dan inderdaad ook van, ja, maar waar ga ik dan heen? Want we winnen hier alles en dan wordt hier gewoon zit een, een goede... President, goede club zit erachter. Gewoon, je weet dat zelfs als er veel meiden weggaan... dat er gewoon altijd weer een goede structuur... een goed team wordt gebouwd. Um, uh, nou, ja. Oké okay, Robin, nou fijn. voor je fijn voor deze toevoeging, Lekker kort
0: ook. Dus, uh, ja,
2: ja. Denk, ik pak mijn moment eventjes. Oh.
0: Dan
1: kunnen we nu door naar de topvraag. De topvraag. -top 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 -top
0: -top 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 hele goede vraag. Wat een leuke! Wow,
1: topvraag! De topvraag van deze week is van Etjelij 00. Haar vraag is: Heb je er ooit spijt gehad van een keuze voor. Oh, heb je, <laughs> Haar vraag is: Hebben jullie ooit spijt gehad van een keuze voor een club? Hmm. Meert.
3: Nee, nee, ik heb nooit spijt gehad. Nee. Nee, eigenlijk niet. Ik heb al wat okay, ik zei. Via... Ja, ja, ja. Nee, ik zit even lang na te denken. Ik heb wel de laatste twee jaar dat ik in de race was, dat ik achteraf misschien wel dacht van... Um, um, had ik niet al eerder weg moeten gaan, omdat ik heel lang bij dezelfde trainer zat, zeg maar, wat, uh, wat ik net aangaf. Maar um, daar heb ik ook achteraf geen spijt van gehad, want ik heb in de laatste twee jaar ook nog echt heel veel geleerd. En Champions League gespeeld en het heel erg naar mijn zin gehad. En ja, ja.
0: dus uh, nee. Korte mondige antwoord. Maret, we gaan door. <laughs> ehm... <middellijen> um... Nou, ik heb uh, bij een club in Italië gespeeld, bij Bolzano. En daar was ik niet heel gelukkig. Uh, ik kwam na de Olympische Spelen. Nou, daar hebben we het eerder al over gehad. Dat ik echt wel moeite had om na de Olympische Spelen weer gemotiveerd naar de club te gaan. Uh, ik zat met een halve rotte enkel. Uh, ik speelde niet goed. Uh, de organisatie was kut. Uh, het team was... Ja, we, we speelden niet voor de eerste... Ja, we moesten voor de eerste acht spelen. Maar we stonden denk ik 11 elfde plek. Uh, dus het was elke week wel, wel veel stress. Uh, dus nee, ik heb daar echt, uh, ja, of, of spijt is een groot woord, maar ik was daar echt niet gelukkig.
1: Maar had je dat van tevoren kunnen weten? Op het moment dat je die keuze. Um,
0: nou, ik heb van tevoren, ik wist welke set er dus zou komen. En uh, zij kon niet snel spelen. Dus eigenlijk had ik daar meer naar moeten luisteren. Dat ik denk van kut, daar had ik meer te, beter over na moeten denken. Dus wij konden elkaar totaal niet vinden in
1: het veld. En waarom ja. had je dan toen toch wel voor die club gekozen? Uh, omdat het een goede aanbieding was. graag. was okay, daar gewoon nee,
0: in. Ja. Ik had al zo'n gevoel. Ja, ja oh ja. Goed.
2: Maar ja, dan was uiteindelijk het geld dus niet waard. had je dus meer um, naar je gevoel moeten luisteren in plaats ja. van het geld. Ja.
0: Dus ik, ja, dus uiteindelijk ben ik... Ik was ook zo ongelukkig. En op een gegeven moment zei mijn makelaar... Marit, pak het vliegtuig en ga naar Nederland. Ik zei, Je hebt ook helemaal gelijk. En toen zijn we eruit gekomen met de club en ben je naar Nederland gegaan. En op dat moment had ik nog geen andere club. Dus het was wel, ook wel een risico... Uiteindelijk bij Vinnabatje in Turkije terechtgekomen, dus uh, alles is helemaal goed gekomen. Laura, heb jij nooit spijt gehad van een keuze die je gemaakt hebt?
1: Nee, ik heb ook nergens spijt van gehad. Ik ben helemaal uh, blij eigenlijk wel met hoe alles is gegaan. Ik ben juist heel erg blij dat ik uh, toen twee jaar voor Novada had getekend... en dat ik toen op een gegeven moment ook zonder contract kwam te zitten... en dat ik toen heel veel tijd met mijn uh, moeder door kon brengen die toen op dat moment uh, ziek was. Dus uh, achteraf zeg maar was dat misschien... Qua carrière gezien zeg maar een heel ongelukkig moment. Maar voor mij privé heeft dat echt super goed gedaan. Ja, dus ja. Um, achteraf ben ik eigenlijk heel blij mee met hoe alles
2: is gelopen. Dus dat. Ja. Goed, nou ja, dan, dan zal ik hem even afmaken. Ik heb ook nergens, uh, nergens spijt, spijt van. Ik denk dat ik ook heel veel geluk heb gehad... met uh, de mogelijkheden waar ik de, van clubs, de aanbiedingen die ik heb gekregen. En ook net geluk had dat ik daar dan ook daadwerkelijk kon, kon spelen. Want ik denk dat er de uiteindelijk geluk ook echt wel een rol speelt. Uh, maar ik denk dat, dat, dat mijn... Carrière, eh, dat het echt ja, ik had het echt niet anders uit kunnen plannen.
0: Hey Rob, ben jij de succesvolste speelste qua clubseizoen in uh, van Nederland?
2: Nee, 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 dat denk ik niet. Nee, nou dat denk ik wel eigenlijk. Wie nee, dan? er zijn uh, ingrid heeft ook uh, ooit Champions League gewonnen. Uh, ja, maar, maar ik weet niet. Ik heb al gespeeld. Ja. Lonneke dan. Ah, Lonneke ook. Ja, Ja, Lonneke
0: natuurlijk. En ik denk
2: dat je het ook ja. niet echt allemaal heel erg met elkaar kunt vergelijken. Want er zijn, door de jaren heen zijn natuurlijk de competities ook heel erg veranderd. Van wat is de sterkste competitie van Europa? Blah, blah. Dat is ooit ook nog in Spanje. Was er ook nog een sterke competitie? Wat er nu natuurlijk ook helemaal niet meer is. Dus Nee, dat denk ik niet hoor.
1: Dan ben je weer lekker bescheiden. <laughs> ja. ja. Zoeken we even en als, op. Ja, staat, Ik als, zie als, het uh, je wel. Het op... staat je goed.
3: bedankt. Ja. Het ja. 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 staat je, je goed. Zou je vaker moeten doen, Rob? Je lekker bescheiden ja. Ja. opstellen. Ja.
2: <laughs> Hallo, Mert. <Mird. laughs> wanneer. Het wanneer sta je aan de rechtskant. Ja. <laughs>
1: nou. <laughs> nou, maar volgens mij zijn we er wel weer doorheen. Um, als de luisteraars nog meer vragen hebben over dit onderwerp... dan kunnen ze ons uh, DMN Via het over de topkast. Uh, stel daar ook je topvraag voor de volgende aflevering. Kom in onze Wall of Fame. En uh, die idee met Rob, ik kan ook altijd nog recht.
3: <laughs> daar kijken we enorm naar uit. Naar alle huh? aanmeldingen. Die mogen blijven komen. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. Tot Gaan de volgende nu... keer. You. Gaan we nu ook nog afsluitend zingen? Money, money, money. Let's be funny.